0: 大家好，呃，失踪人口回归了。由于一些个人的原因呢，我很久没有更新节目了。呃，首先要感谢大家这么长时间的耐心等待。那我们就直奔主题吧。呃，新的一期呢，我想跟大家聊一聊，怎样找到自己清晰明确的目标。经常有客户和朋友跟我抱怨说，我老是减肥不成功，怎么办？下面是几种经常遇到的情形，呃，有的人会说，我已经节食减肥大概两个月了，瘦了大概有十斤，可是现在我非常担心，如果我恢复正常吃饭就会反弹，我该怎么办？让我一辈子节食的话，那臣妾真的做不到啊。还有人会说，我想要更精瘦一些，但是我又担心控制饮食之后，我的运动表现会下降。还会有人说，我真的就是很喜欢吃碳水，哦、呃，我不让我吃碳水，我真的会得抑郁症的。也会有人说，我想有腹肌、马甲线、蜜桃臀，但是我很害怕练多了就会变成金刚芭比。但是这种情况是女生比较居多啊。看起来大家呢在追求健康生活方式、变瘦、变美、变强壮之间。经常会有一些矛盾的感受，好像是同时被几股力量在拉扯着。很多人会怪自己没有毅力，不够坚持，所以就失败了。但是其实大家想一想，往往是你没有一个清晰明确的目标，才是导致失败的根本原因。那么我们今天就来谈一谈，以及做一些小练习，来帮助大家找到一个清晰明确的目标定位。好，首先呢，我想跟大家谈的就是我们今天海报上面画的这个呃聚焦金三角。当我们从饮食和营养的角度来寻找目标的时候，我们需要考虑三个方面：一个方面是健康，另外一个方面是身材，最后一个方面是运动表现。他们这三个的关系呢，就像是在一个等边三角形上面各占一个角。我们就称为这个三角行为聚焦的金三角。长期以来呢，我们的误区是认为这三个方面是合一的。人们常常会认为，只要是高水平的运动员，他们肯定就是身材最好、身体最健康的人群。很多人也会觉得那些出现在，呃，社交媒体啊，或者是广告上面那些模特，身材超级棒。他们肯定一定会特别会运动，肯定生活方式也特别健康，但其实这些并不一定是事实。健康、身材和运动表现这三者的关系并不完全是统一的，往往他们是相互竞争、相互排斥的。这就是为什么像我刚才提到的那几种情形，当我们选择一些目标的时候呢，经常会产生产生一些矛盾的原因。我已经一再跟大家强调过，就是说没有一个完美的饮食法存在，没有一个饮食方法或者是训练方法能够让我们同时拥有运动员的健康体魄、超模一般的魔鬼身材以及最优的心理和生理的健康。我们需要在这个三角形的这三个角里面做出一些选择，找到自己的目标定位。那在我们进行找找定位之前呢，需要跟大家介绍两个主要的概念。第一个呢是说，做所有的事情都是有代价的。第二个是健康，到底什么是健康？健康有哪些方面？好，那么我们先来看第一个方面，也就是代价。俗话说得好，什么都想要，就什么都得不到。我们做任何的选择之前呢，都应该明白需要付出的代价。以我们今天聊的饮食健康来说，我们在聚焦金三角内找到一个目标的定位点，就意味着我们在追求某一个对你来说更重要的方向的时候，你就必须在其他的两个方面有所妥协。那么，我就举几个例子给大家说明一下。首先呢，假设一个人他是一个顶级的运动员，那么他需要日复一日、年复一年非常艰苦的训练，每天呢可能训练要两到三次，甚至逢年过节也要什么集训啊和加练之类的。这些运动员呢，他几乎没有时间发展其他的兴趣爱好，长期的超量运动呢会令他很容易受伤病的困扰。在饮食上，他也必须和平常的人不一样，他的饮食需要完全为他的运动表现服务，他必须要吃超过常量的碳水化合物，才能够维持高水平的运动表现。这些超量的呃能量摄入呢，都会有损他的健康和长寿，并且很多项目的运动员其实并没有我们大众审美来说最好的身材。第二种情况呢，就是很多。人，尤其是很多女孩子，想要拥有维密身材、魔鬼身材，跟着那个帕梅拉小姐姐这样的网红明星跳操，就就觉得能够练出马甲线和蜜桃臀，听起来就是很美好，对不对？但是大家往往忽略了达到并且维护这种身材和形象的代价。对我们大多数人来说，我们都需要工作。我们都会有自己的朝九晚五的工作，很多人还会有家庭的责任和义务，每天能抽出来一个小时运动都是一件非常奢侈的事情。但是，对于这些网红明星、模特和和健身这些网红来说，健身、健康、饮食就是他们的工作，他们每天大多数的时间和精力都花在。我该怎么练？怎么吃？怎么维护好自己这个形象上面？因为他们要靠这个身材来赚钱，就跟我们去上班赚钱是一个道理。除此之外呢，好的身材的代价往往是过大的精神压力，严苛的饮食计划也会让人没有办法享受美食，没有办法享受生活。更严重的是没有办法享受社交，很多时候会感觉到。没有朋友，很孤立。嗯、如果是体脂率太降到太低呢，也会导致各种内分泌失调，也会有损我们的健康和长寿。我以前在群里给大家发过一个小视频，叫做《The c a u s e of Getting Lean》，也就是变精瘦的代价。这个里面就讲到了很多这些妥协和代价。那么你说？我并不想成为一个运动员，我也并不是，嗯，追求那种魔鬼身材。我只是想比我现在更瘦一点，更健康一点，更强壮一点就够了呀。那很好。如果说你只是想要更健康一点，更有活力一点，那么你的代价就是放弃了成为，啊、呃，这些顶级运动员，成为这些冠军，嗯、呃，也或或者是放弃了成为一个健身网红。那么你需要接受自己肚子上和腰上的那一些赘肉。所以说，在实行任何饮食计划和锻炼计划之前呢，大家需要认真仔细的考虑一下，自己所定的目标需要付出哪些代价，有哪些东西是我愿意放弃、愿意努力的，有哪些东西是我的底线，我不愿意做。好，那么接下来呢？我们需要给大家聊一聊什么是健康。健康，大家一说起来好像都懂，但是其实仔细想一想，感觉又是一个非常模糊、非常宽泛的一个概念。其实，我们的健康呢，是指一个非常复杂的集合概念，不仅有我们的身体健康、强健的身体和体魄。还包括了我们的心理健康以及社会关系健康这两个非常重要的方面。很长时间以来呢，人们都习惯了用二元对立的视角来看待我们的健康，把我们的身体健康和我们的心理健康完全割裂开来，而且常常只是注重身体健康，而忽略了心理健康和社会关系健康等其他方面。但殊不知，人呢是一个整体，身心灵是合一的。身心灵的各个方面呢，都是错综复杂、交织影响的。为了方便归类呢，我们就是简单把健康的架构分为三类。第一个呢，叫做 physical reality， 也就是说我们的身体状况、身体状态。它呢，主要是从生物标志物、运动能力、相对力量和身体构成这几个方面来考量。简单来说呢。也就是说，你是否健康，要看你是不是有一些生物指标异常，比如说血压的高低啊，或者是说你的心跳频率啊，你的胰岛素水平啊，胆固醇水平啊等等这些叫做生物标志物的指标。嗯，然后呢，要看你是不是能够有效的控制自己的身体，做出各种想做的动作，比如说。你是不是想起床就能从床上利索的爬起来？能不能想跑就跑，想跳就跳，没有什么疼痛？还有一个呢，是你是否有足够的力量，足够强壮，能够帮助你处理日常生活的一些需要，比如说拎个行李箱啊，或者是抱孩子啊，就是之类的。还有最后呢，就是看你的身体构成，也就是说你的体脂率。呃， oh, 主要是看你是不是有肥胖。好，这个是第一个方面 ，physical reality。那么第二个方面呢，叫做 perception of lifefulness， 也可以被称为说对人生充实感的自我认知。这个是我们人类心理健康的非常重要的一部分。这一部分主要包括：第一，你的人际关系的质量。最重要的是，你和你的亲密爱人和朋友的关系质量是不是高？家人的关系质量是不是高？你是不是能够感觉到被爱？是否能够感受到你被接受？是否能够感受到你跟他人有非常深层次的连接？第二呢，是你是否感到人生充实，并有集集体的充实感？也就是说，你是不是觉得自己的人生充满了意义？并且你为了集体和人类更大的利益做努力。举个例子呢，就是说现在很多人会为了减少环境污染，决定使用环保购物袋，就不用塑料袋。为了全人类，为了这个地球而做一些努力。第三呢，是你的事业和兴趣，你对他们充满了激情。第四个呢，就是自我关怀，自我照顾。好。这个是健康的第二方面，那么健康的第三方面呢，就叫做 resilience t o 也就是指面对困难和逆境的抵御能力。这个也是我们心理健康的另外一个重要方面，它主要是包括了对疾病、伤痛、意外事件、创伤性事件、环境压力和各种负面情绪、社会期许以及自我怀疑等负面因素的抵抗能力。和从中恢复的能力。由此可见呢，我们对健康健身 （health and fitness） 的理解，一般来说是比较狭隘的。大多数情况下，我们只是强调运动和饮食这两个方面，但是千万不能忽视了我们的社会关系方面以及心理层面的健康。好，我们对好身材的追求。对于减肥的执着，其实只是我们整体健康的很小一部分。我们真的需要停一停，放大自己的视角，从整体和全局来审视一下自己的健康状态，然后决定自己需要做一些什么，想要做一些什么，能够做一些什么，来促进自己全面的健康。我如果说从大家都关心的减肥的角度来说。一方面呢，减肥包括锻炼和节食，可以帮助我们提高身体的健康水平，从而呢也会帮我们提升自信，对生活有积极的感受。但是如果我们对身材的追求过于严苛了，进行了过度的训练或者过度的节食，也会对我们的身体健康造成很多损害，比如说。会失眠啊，会造成伤病啊，或者是内分泌失调等等，而且也会引起我们的心理压力过大，会让我们缺少自我关怀，人际方面也会感觉到被孤立和隔离。所有的事情总是要需要掌握一个度，掌握好自己能够承受的范围，然后适量的慢慢循序渐进的去做。好，刚才给大家聊完了两点，我们已经了解了，我们找到目标之后需要付出什么样的代价，以及什么是真正意义上的健康。聊这些呢，是希望大家能够在做出自己的目标选择的时候，对自己的现状多一些理性的、冷静的、切实分析。那么我们现在就在这个基础上来动手做一些练习，在这个聚焦金三角内找到自己的目标吧。首先呢，我们手上呢有总分有十分，这十分呢需要分配在健康、身材以及运动表现这三个方面，这三项加起来的总分不能超过十分。其次呢，需要注意健康、身材、运动表现这三项每一项的打分只能是在零到五分之间，并不能超过五分。好，最后呢。如果你身边有纸和笔的话，或者说你如果没有纸和笔的话，你也可以在自己脑海里大概想象一下。我们可以画出一个等边三角形，找到这个三角形的中心点，然后用直线呢去连接这个中心点到每个角的顶点，再把这三条线段五等分，中心点呢就代表零分，每个顶点呢代表五分。那么我们现在就可以开始给这三项打分，并且在你的等边三角形当中找到相应的分数点，连接找到了之后呢，你可以连接这三个分数点，我们就可以在这个等边大的等边三角形的内部呢，再画出来一个三角形了。呃，举个例子，比如说我给健康这一项打四分，给身材这一项也打四分。那么我可能只有剩下两分打给运动表现这一项了，所以在我的这个等边三角形内部画出来，也就是也是一个斜边三角形，可能大多数人也都会画出来一个斜边三角形了。通过你看这个斜边三角形呢，你就能看出在你心中你的目标的倾向和想要相应努力的程度。最后呢，我们可以再一次。做点几何的练习，我们可以再找出这个小的斜边三角形的重心。呃，重心是通过连接这个三角形的三条中线，呃，相交的点找到的。这都是我们初中学的几何知识啊！不要不要说你全都忘了哦。如果忘了话，可以百度或者 Google 一下。那么你再次再找到这个小的斜边三角形的，呃。重点重点呢，就是你的重心呢，就是你的聚焦点了。需要注意的是，如果你觉得这三者，呃，健康、身材、运动表现这三者三者在你心目当中同等重要，那么你也不用去找什么打分啊，或者是画什么斜边三角形了。你的聚焦点呢，就是在这个大的等边三角形的中心点，就是零分的这个点了。所以，我们来审视一下这个聚焦点在大的等边三角形当中的位置，它其实可以告诉你很多的信息。你通过找到自己的聚焦点，能够明确自己的目标，清晰的知道什么对你来说是最重要的，也能够让我们明白健康、身材、运动表现这三者之间的利益，并不总是一致的，有的时候，甚至很多时候是有矛盾的。我们在追求某一个目标的时候，需要明白相应的代价。更重要的是，明白这个代价究竟是不是你愿意付出，并且能够承受的。最后呢，通过找到自己的这个聚焦点，能够让我们更好的接受自己，也就是刚刚我们提到心理健康的一部分，叫做 self compassion 自我关怀。嗯、呃，为什么这么说呢？举个我身边的客户朋友经常遇到的例子，有很多人想要减肥，想要露出呃马甲线或者是腹肌，但是他们呢，其实有着非常活跃的社交生活，很享受和朋友一起聚餐时候的轻松的快乐。那么其实这两个目标方向就产生了一个尖锐的矛盾，很多人常常因为自己和朋友喝酒聚餐感到非常内疚。过度的责备自己、批评自己没有毅力，这种情况其实是对我们的心理健康非常有害的。所以，当我们能够在这个等边三角形当中找到自己的聚焦点之后，我们就可以对自己多一些理解，明白和朋友的社交活动也是你生活或者是你的健康当中很重要的一部分，它能够给你带来很多快乐。也许腹肌和马甲线和友情相比，并没有那么重要了。那么，在不同的人心中，健康、身材和运动表现这三项的重要程度都会有所不同。下面我们来简单的分析一下这三个不同的侧重点，我们需要注意些什么？首先，我们从健康的角度出发。如果一个人他把自己的总体健康看作是最重要的，他想要自己健康长寿，没有慢性疾病，感觉自己充满精力、思维敏捷、精神愉快，那么他在饮食上需要强调吃高质量的、富含营养的天然的食材，也不应该去过度考虑计算卡路里或者是巨量营养素的比例，他只要尽量避免过度加工食品就可以了。与此同时呢，他也必须对食物和饮食有一个积极的心理关系。他可以参加适度的愉快的社交活动，啊、嗯，和家人和朋友保持很好的关系。如果一个人他是想要把拥有魔鬼身材当做自己的首要目标，尤其是那些追求极致的人们，比如说男生想要把体脂率降到个位数，女生想要露出腹肌和马甲线。那么这个时候呢，你需要做呢，就是要精准的测量以及控制你的热量摄入，以及巨量营养素的配比。也就是说，你吃的喝的，几乎每一样东西你都要进行称重、称重和计算。任何高热量了或者不符合你巨量营养素比例的东西，你都不能吃。这就也意味着你，你几乎不能参加社交活动。很多人会因此感到被孤立和有很多很孤独的感受。这种减脂期意味着你的能量摄入有一个缺口，呃，脂肪和碳水化合物经常会摄入不足，这些都会对你的健康以及运动表现是有负面影响的。比如说，如果你的脂肪摄入过低，你就会引起内分泌紊乱，男性的睾丸酮激素会急剧下降，女性的月经也会失调。碳水化合物如果摄入量过低呢，也会直接的损害运动表现。大多数没有科学减脂经验的人，也常常会因为蛋白质摄入不足，会让你的肌肉分解，也还会引引起很多的严重的健康问题。另外呢，还有一个追求身材的形式是增肌，这种情况在喜欢健美的男生当中会比较常见。增肌期呢，你是需要摄入远大于正常的能量平衡的能量的。你需要在一天当中不断的进食，并且大量的进食，这种情况呢也叫做 energy overload， 也就是能量过载。有的科学研究已经显示，过量的能量摄入进入身体细胞，会引起细胞线粒体的超负荷工作，也会引发体内的过度氧化反应，对人体的长寿和健康都是有损害的。最后，如果说一个人他把运动表现当做自己的首要目标，很多喜欢运动的小伙伴们不仅仅是把运动看作是促进身体健康和让身材变好的方法，他们还追求卓越的运动表现，想要参加各种业余或者半专业、专专业级别的赛事，为此训练并且配合营养饮食。但我们必须需要意识到，想要做一个运动员呢，是要追求。一个比较极致的运动表现，日常的训练量非常大，同时也需要大量的进食，保证充足的能量供给。就像刚刚我们在增肌期中提到的，长期你处于能量超载的状态，还有你长期的训练大量训练的状态，对身体的健康都和长寿都会有负面的影响，也会有一些伤病。并且很多运动员呢，在他的运动比较专项化之后，他们的身材就会有一些变化，也会有一些相应的特点。高水平的运动员的运动表现和他的和魔鬼身材并不划等号。相反呢，很多运动员如果体脂率太低，反而会有些有损于他们的运动表现。比如说游泳运动员呢，那么他们的皮下脂肪其实会比较厚。长跑运动员就不会有很大、很丰满的肌肉的。好，以上呢是今天的主要内容，我们来做一些小结。希望通过今天的小练习，能够帮助大家清晰的找到自己的目标，也能够明白为之努力所需要付出的代价，少一点迷茫。有了更明确的目标，也能更少的为身边各种诱惑分心，也能更好的坚持下去，达成我们想要的目标。我们需要注意的是，从营养和健康的角度来讲，其实并没有什么对与错、好与坏，不要轻易的评价别人和自己做的好不好，对不对？更重要的是理解背后的原因，为什么要做，有什么意义？如果你看到有一个人他吃了一大碗白米饭，并不意味着他不注重健康和身材，也许他刚刚跑完一个马拉松，需要这些碳水来补充能量。如果一个想要控制低体脂率的人，在满足了自己的巨量营养素配比和热量摄入的前提下，他也是也可以吃一块巧克力来享受一下的。所以呢，你永远都不可能完全知道吃什么、不吃什么、吃多少背后的故事。好了，那么以上就是这一期的全部内容。我还要再次感谢大家的耐心等待，我会尽量多抽时间多做一些节目出来。如果你觉得这期节目对你有帮助，请帮忙转发到你的社交媒体，或者是推荐给你身边的家人和朋友有需要的人。在这里，我祝大家国庆节愉快，我们下次见。